0: Hacemos contacto con la maestra Raquel Saed. ella es internacionalista, académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana, especialista en opinión pública, política y medios de Estados Unidos, con quien vamos a hablar justamente sobre esta estrategia de movilidad humana dada a conocer ayer por la canciller Alicia Bárcena. Maestra, bienvenida, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Qué gusto saludarte, maestra. Y bueno, pues eh, ya decíamos, se presentaron 10 eh, puntos eh, ayer, la canciller eh, eh, Alicia Bárcena respecto al fenómeno de la migración. Pero, ¿qué te parece si empezamos por el que más ha llamado la atención? Es el número uno y habla sobre regularizar a mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos y también a los jóvenes conocidos como Dreamers. ¿Qué nos dices? ¿Cómo ves este asunto?
1: Yo creo que eso es lo más importante, pero esto de los cinco años ya había sido una política que se había llevado a cabo por parte de Estados Unidos en el tiempo de Ronald Reagan. Eh, les daban, eh, más, bueno, la, no la ciudadanía, pero la posibilidad de residencia legal a eh, inmigrantes, sobre todo de México en este caso, para que pudieran estar ya de manera legal en Estados Unidos. Y fue muy interesante porque era un presidente republicano con una estrategia desde el Partido Republicano, desde un presidente que era bastante popular en ese momento, y sí se, re, re, eh, se eh, eh, legalizó a muchísimos mexicanos en, ese, en su tiempo. ¿no? Después de eso, pues, no, esto no volvió a pasar jamás, y se ha planteado constantemente qué se puede hacer para, para poder regularizar a muchos de los que están ahí, no solamente mexicanos. Y eh, pues aquí vemos una, una situación donde eh, pues en realidad eh, se toman en cuenta varios temas de lo que dijo la, la canciller, y eso es lo que es muy interesante. Habló de, de una, una situación muy normal, digo, muy normalizada en, en Latinoamérica, que es las causas estructurales como la pobreza, la violencia, la desigualdad y el cambio climático, que donde el, el propio país, Estados Unidos e incluso México ahora en un papel de liderazgo podrían llevar a normalizar una situación de muchas personas que en una situación de no normalidad en Estados Unidos y también en el tránsito. no Así que creo que esa sería la parte más interesante para comenzar a hablar de este tema, no que es algo que ya se había dado y que lo único que se está tratando es que se vuelva dar. Ahora, una cosa importante es que, eh, creo que la intención es muy buena, sin embargo puede ser muy difícil en estos momentos debido a que eh, pues es un momento electoral en Estados Unidos, que ya casi, casi parece que es momento electoral todo el tiempo, en particular en estas elecciones que vienen.
0: Maestra, también otra de las propuestas y esa tiene que ver con dinero. Se busca que Estados Unidos destine 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe. ¿Esto lo ves viable, suficiente para aminorar estas olas migratorias?
1: Yo pues creo que es algo que sí se puede hacer. Nada más hay que ver lo que le dan, por ejemplo, a la guerra en Ucrania, ¿no? que sería uno de los, de los casos que precisamente se condiciona hoy en día. Si es, pro, si es posible, más que probable, eh, pero aquí veamos un, un tema. no, Por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, para poder aprobar estos dineros que se van hacia Ucrania y hacia otras, eh, otros conflictos que están en el resto del mundo, pero particularmente Ucrania, le condicionan al presidente Biden su propio Congreso eh, dependiendo de cuánto le va a aportar para la seguridad en la frontera. No así para resolver el problema de temas estructurales sino que directamente a aislar la frontera de todos estos migrantes que quieren llegar. Entonces, en este momento, así como están las cosas, donde la narrativa y la retórica por parte de los republicanos, y hoy en día un poco para corresponder con la, con la opinión pública del, del, de Estados Unidos en general, es no dar ese dinero para apoyos a los países, pero sí a la seguridad de la frontera con México. Ese es el tema. Principalmente, yo creo que es el más importante. Podría ser si no fuera 2024, tal vez hubiera sido en 2021 o 2022, pero en este momento donde eh, en las campañas electorales en Estados Unidos comienzan de manera secuencial desde prácticamente abril del año pasado y que van a terminar a culminar en, en noviembre de este año, ya lo veo difícil difícil que se pueda hacer algo así, sobre todo porque el Congreso está muy dividido, pero hay eh, también algunas algunos de las figuras demócratas que tampoco estarían de acuerdo en que tuviera ese dinero para, para solucionar los temas eh, sociales que tienen cada uno de los países, sino que sea para reforzar a la frontera, y esto condicionaría el apoyo que necesita Ucrania.
2: Ahora, respecto al, al papel de eh, México en el mundo, particularmente este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha pronunciado abiertamente sobre cuestiones internacionales como el bloqueo eh, a Cuba, sobre también la situación recientemente en Palestina. vaya. Y, y en esa misma línea, en estos puntos proponen eh, suspender sanciones a Venezuela y levantar el bloqueo de Estados Unidos en Cuba, Países que desde hace años pues tienen eh, justo estas estos eh, problemas ¿no? entre eh, Estados Unidos con, con estos países. ¿Crees que vayan a ceder en, en este punto, maestra?
1: Definitivamente no, porque eh, ese es un punto que, que muchos de los eh, congresistas, y me refiero al Congreso, eh, eh, quiero hacer un paréntesis pequeño, pero me refiero mucho al Congreso porque el presidente en Estados Unidos está muy limitado por las decisiones del Congreso. Y Biden está ahorita muy, muy limitado debido a que son temas electorales. La migración siempre ha sido un tema electoral, pero, los, pero Cuba, y en, a partir de hace unos 15 años ha sido Venezuela, se ha vuelto parte de la agenda de discusión a la hora de las elecciones, en el temas políticos. Entonces, aquí tenemos, regresando al tema, eh, puede ser que México esté en una posición de que debe ser líder libe, para, para, para apoyar a estos partidos, a, digo, a estos países, que no lo va a poder lograr. Ahora, hablar de ello le da a México un, una plataforma de liderazgo donde está planteando, necesitamos el dinero que se va a aplicar para esto y necesitamos unas políticas que pudieran apoyar a estos dos países que no han sido tomados en cuenta como parte de Latinoamérica en general y del apoyo que brinda Estados Unidos debido a la ideología y al gobierno los gobiernos que tiene. Sí, ahí tomando en cuenta que el presidente está tomando ese papel del liderazgo pudiera ser importante, pero yo lo veo muy difícil, muy muy difícil. Veamos simplemente cómo Trump hablaba de Venezuela, en una de sus, de los eh, como le llaman los informes presidenciales, creo que fue el penúltimo que tuvo él, se llamó al, al, eh, a la persona, a la figura de oposición en Venezuela, a que se sentara en el Congreso de Estados Unidos a la hora que le estaba dando el informe. Y lo, y lo enfocaron las cámaras y se levantó y le aplaudieron. Muy difícil, yo lo veo muy difícil que, que sea eso. Pero bueno, yo creo que para México es un momento clave para tomar un papel de liderazgo y que se vea que eh, sí si quiere tener una postura con respecto. A, a los otros países de Latinoamérica, especialmente estos dos que coinciden con mucho con la ideología de gobierno de México. Y
0: no queremos dejar de lado también otro de los temas que ha sido parte de la agenda del presidente López Obrador, la cuestión del de narcotráfico, el consumo de drogas químicas como el fentanilo y también la regulación y venta y exportación de armas de Estados Unidos a México, maestro.
1: Y bueno, otra vez hablando de los temas de agenda y la relación que tiene con México, que es una relación compleja sumamente compleja, porque incluye una sociedad que tenemos a través de un tratado, pero además tenemos una frontera y tenemos toda la cooperación que ha habido entre México y Estados Unidos de manera histórica. Eh, pero ahora, tomando en cuenta también cuáles son los otros temas, aparte de migración, que es parte primordial de la agenda, está el ¿no? Y el fentanillo es otro tema un poco más eh, amplio, porque incluye China. Desde China se traen los precursores de, de, de esta droga que pasan por México y en México, es, desde México se pasa en Estados Unidos. Y se ha utilizado la retórica, sobre todo los republicanos, con respecto a México, para hablar del centamilo, casi casi como México fuera el principal este, proveedor y el principal culpable de la cantidad de muertes que tienen en Estados Unidos. Muy probablemente tenga algo de razón se utiliza para condenar a un enemigo en la retórica entonces tenemos a todos estos eh, congresistas, muchos de ellos en búsqueda de una reelección y muchos de ellos simplemente para apoyar a una figura en particular como es el caso de Trump condenando a México por todo esto eh, es verdad este, hay un problema de narcotráfico y de, de, de como se dice, cuando se hace el precursor ¿no? cuando, el, el, cuando el precursor se llega a tener un centenino. Eso no lo podemos desmayar. Sin embargo, eh, es como nada más acusar a México por algo. Eh, es muy fácil también, recordemos cuando Trump dijo que los mexicanos eran violadores, y es muy fácil en ese momento que la gente pusiera en su mente una, un tema en particular y con esto actuar, ¿no? Y actuaban en contra de los mexicanos, actuaban en contra de muchos latinoamericanos incluso, culpables de los problemas que ellos tenían. Y eso pasa siempre en la política eh, electoral, cuando son los años electorales. Yo veo difícil todos estos temas. Sin embargo, creo que es probable que la canciller nos esté hablando de una posibilidad de estar en una posición de liderazgo.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias, maestra Raquel Saed, internacionalista, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana. Gracias por ayudarnos a entender a grandes rasgos estos 10 eh, puntos de propuesta de eh, colaboración entre México y Estados Unidos para el tema de la migración. Y bueno, pues ojalá lleguen a, a buen puerto, no, sobre todo para justo las personas eh, eh, migrantes, las que están en tránsito y las que buscan llegar a Estados Unidos, así como las que ya tienen allá varios años. Muchísimas gracias, maestra.
0: Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego. Gracias.